0: Välkomna till Sparpodden, avsnitt nummer fyra. Jag heter Günther Måder Och jag heter Jan Dinkersby. Och det här är ju podden där du som lyssnare sätter agendan. Det är du som skickar in förslag till vad vi ska prata om och de frågor som vi ska diskutera. Det gör du via hashtagen Sparpodden, och där du kan sända in frågor på Twitter. Du kan också kommentera direkt på nordnetbloggen.se. Och vi ska ju säga att vi är väldigt glada för att få göra det här. Det är Nordnet som fortsätter att betala vår lön även när vi sitter och spelar in den här podden. Tack Nordnet för det. Vi har även en, ett tack som ska delas ut till Jesper Salén som är vår hitmaker till den pengalåt ni precis hörde. Har vi lovat att vi ska tacka honom vid varje avsnitt? Jag vet inte. Men nu har han fått sitt tack. Nu får han kanske vänta i femman och sexan. Men vi är väldigt tacksamma. Idag så måste vi kommentera det som har hänt här under veckan. Vi har hört Nobelpris. Vi har... Lite rapportsäsong som är nära förestående. Vi har fått in mycket frågor om amortering och individuella amorteringsplan, sättning och så vidare. Men sen har du varit iväg på någonting roligt här vet jag. Du är nyss hemkommen från en stor internationell resa. Berätta Jon.
1: Jag har varit, jag flög in från Oslo nu på morgonen. Stort. Ja verkligen, en metropol i mm. denna nordiska värld. Och kom från ett väldigt spännande möte igår kväll där vi träffar sparare. Eller det är så kallade fokusgrupper. Så att man samlar våra målgrupper och sen så får vi då representanter från Nordnet sitta bakom en... Lite en plexig skiva där de inte ser att vi sitter och sen så får vi höra de resonera kring banker och sparande och olika alternativ som finns inom vårt segment.
0: Men det här leder, vi, leder oss nämligen till att vi borde diskutera just banker och, och vårt engagemang som privatpersoner hos en enskild bank. Vad är det vi ska tänka på när vi ska köpa olika typer av produkter och tjänster? Så det lär väl bli dagens huvudtema. Men vi kastar oss omedelbart in till några av de där twitterfrågorna som har kommit in. Och Jan, vill du... Delge oss något av skörden.
1: Ja, det gör jag gärna. Vi har eh, fått lite om Nobelpriset till att börja med. Väldigt aktuellt här i dagarna. Och det är ju tre herrar som har fått det den här gången. Och jag såg dig i Twitter om att, inte helt överraskande, tre eh... äldre
0: amerikanska män. Ja, vita det, män ja, också.
1: Har har hänt förr? Jag tyckte jag
0: kände igen det. Exakt. Mm.
1: Vad är det, vilka
0: är det och vad får de det för? De som har, har fått det är Urgen Fama, Lars Peter Hansen. Jag gillar att säga det på svenska även om man är amerikan sedan många generationer tillbaka. Och kanske den mest kända Robert Schiller. Det de har fått det för... Känner
1: du till de här? Ro-
0: Robert Schiller känner jag igen. Och ja. Det har snarare med hans forskning inom bostadsprissättning att göra och hans boprisindex. Just det. De andra två ska faktiskt villigt, villigt erkänna att jag inte har någon bättre koll på. Men däremot har de forskat om just prissättningen av finansiella tillgångar och då inte minst aktier men även obligationer. Kan vi förutspå prisförändringar i de här och då kommer vi fram till sin forskning att nej det kan vi inte göra på kort sikt. Då är det mest slumpartat. Men på lång sikt så finns det faktiskt möjligheter att skapa analyser som gör att vi kan förutspå prisförändringar med en ganska hög grad av sannolikhet. Så det är väl ett slag för det långsiktiga sparandet men samtidigt ett slag mot alla som sitter och jobbar kortsiktigt och försöker tjäna pengar. Jag vet att det här kommer kritiseras av många. Jag tänker inte gå in i affekt mot de som vill jobba kortsiktigt. Men så ser det ut. Det här vinner Nobelpriset för det och det är grattis. Och vi ska säga att det här Nobelpriset det är ju inte riktigt det. Riksbankens pris i Alfred Nobels minne.
1: Vad fint att du gratulerade dem just från en gratulation från Ginter Mårder. Ja,
0: <laughs> Ja, jag hoppas det når
1: hela vägen, hela, över, vägen fram till Chicago.
0: över Atlanten.
1: Du, vad som var intressant var att vi fick en fråga från Anton Andreasson på Twitter dagarna innan det här Nobelpriset blev tillkännagivet. Och då var det, varför används börsens historiska utveckling ofta som evidens vid råd till placerare? Trodde framtiden var oviss frågetecken. Mm. Ja, och det är ju så.
0: den Historien är ju det enda vi kan förhålla oss till. Framtiden, ja, det är, det är någonting abstrakt som vi inte har någon aning om. I det korta loppet, vilket
1: Nobelpristagna säger, i det långa loppet, då kan vi tjäna på att göra analyser. Och det ser man ju också i sådana här disclaimers för finansiella produkter, att historisk avkastning är inte en garanti för framtida god avkastning.
0: Ja, och det, det är ju en fantastisk information för ja. alla som, som köper produkter med risk i. Men... Vad man kan säga kring, kring de här Nobelpristagarna är ju att eh, ja, det är tveksamt om vi ska använda historisk information för att utvärdera placeringar kortsiktigt. Däremot så tycker jag ändå att det ligger alltid ett bolag bakom varenda aktie, bakom varenda finansiellt instrument. Och det är ju värdeskapande. Företagen skapar någonting som efterfrågas av världen. Och Företag som lyckas brukar ha en tendens att fortsätta lyckas och vice versa. Bolag som aldrig lyckas brukar sällan vända. Så Därför så tycker jag att att investera i riktigt bra bolag... Så vad du försöker säga
1: är att de har
0: fel... Ja, men de har ju rätt. Långsiktigt säger de ju att, att vi kan få rätt. Så att det kan aldrig vara en dålig idé att långsiktigt äga bra bolag. Sen kan det kortsiktigt bli lite dåligt för att det kommer en finanskris eller värderingarna sätter sig
1: för just det här, den här sektorn eller det här bolaget. Men långsiktigt så kommer det kunna vara bra. Men då kan man säga att historiken är mer intressant utifrån ett långsiktigt framtida perspektiv i så fall. Om vi liksom ska ja. ge både Nobelpristagarna och inte rätt.
0: Ja det tycker jag. Och, och det är Tittar vi på tekniska analytiker så kommer ju de gå, gå, i, gå ut och protestera när de hör det här. Men, men jag ger dem det. Alltså de, får, de får gärna ägna sig åt det. Jag använder också teknisk analys som ett timinginstrument, alldeles som ett urvalsinstrument. Och mer om teknisk och fundamental analys kanske vi kan ta upp vid ett, vid ett, senare, vid ett senare tillfälle. Men nu har vi pratat lite Nobelpris. Det ville också Like a Börshigh. Like a bush high har också velat att vi ska prata om amorteringskrav. Nu har ju Finansinspektionen varit ute och hotat om amorteringskrav. Och det landade någonstans i att Finansinspektionen rekommenderar bankerna tillsammans med bankföreningen tror jag att man ska ha en individuell amorteringsplan. Hur känner du när du hör det här? Är det rimligt?
1: Ja, så. Alltså... Jag skulle vilja vända frågan tillbaka till Günther För att egentligen så handlar det väl om att titta på hur skuldsättningen i det svenska samhället har ökat under de senaste årtiondena. Och där tror jag att du har bättre koll på det än vad jag har. Ja, och problemet när vi diskuterar skuldsättning, när vi ser
0: hur mycket skulder har svenska hushåll, så sätter man ofta det i relation till disponibel inkomst. Och jag tycker inte att det är en korrekt jämförelse, för då glömmer man bort att personerna i fråga kanske har finansiella tillgångar. Alltså det är mycket större helhetsbedömning som måste till för att vi ska få rättvisa mått på vad det är problem. Men jag är den första att hålla med om att vi har ett stort problem. Den generation som både du och jag tillhör, 70- och 80-talisterna, som har gjort entré på bostadsförbundet, Marknaden de senaste 10-15 åren. Ja, vi har ju fått köpa in oss till relativt höga bopriser och tvingat oss in i en belåning som är långt högre. Vad det har drivit generation- den här
1: utvecklingen? Vad är det som gör att, att boende idag är väsentligt mycket mer belånat än, det, än vad det var för... för... 20 år sedan. Går vi tillbaka och tittar på historisk
0: statistik för hur mycket vi lägger på vårt boende så har vi historiskt sett lagt mindre pengar. Alltså någonstans mellan 20-25 procent av vår disponibla inkomst på vårt boende. Idag så lägger många 30 procent. Nu har det gått ner lite grann på att räntorna har sjunkit. Och tittar vi på hushållen som vi tillhör, alltså 70-80-talisterna, så är det inte ovanligt med långt över 30 procent. Av disponibla inkomsten som läggs på boende.
1: Och vinnarna får man då anta i bankerna. För att med upplåsta tillgångspriser och högre belåning på tillgångspriserna. men Då måste bankerna låna ut mer och då finns det mer ja, intjäning. Ja, ja, bankernas
0: balansräkningar ja. sväller, Men å andra mm. sidan så har bankerna en utmaning i att räntorna har fallit dramatiskt också. Så pengarna räcker ju till mycket mer idag. Så att de här 30% som vi lägger i dagsläget. De räcker ju till långt mycket mer än vad 25% procent för Kanske 25-30 år sedan räckte till. På grund av att vi har en ränta som är en fjärdedel av vad vi hade.
1: Men inte det jätteläskiga jätteläskigt då, Och det är väl det man, man tittar på när man tycker att skuldsättningen är oroväckande hög. Att, att vi lägger i nuläget 30% av vår disponibla inkomst på, på vårt boende. Och det är en låg räntemiljö. Den dagen som, som räntorna sticker och... Ja, men titta om några år när folk börjar komma ur sina bundna lån så kommer det bli en räntechock för samhället. Och det är väl det man vill undvika i den framtida ja, lånkonjunkturen. Och,
0: och det som blir dramatiskt det är när man tittar på hur fördelas den här boendekostnaden, vad det är som finns där. Och idag så är ju andelen som är bolån av den totala bokostnaden mycket högre än vad den historiskt har varit eftersom priserna är långt mycket högre. Okay, så i de 30 procenten
1: ingår möbler och renovering nej, och allt nej, sånt? Inte nej, inte möbler.
0: Det ingår inte som i boendet. Men, men däremot elektriciteten, den är billigare än idag än vad den var för 10 år sedan, och för 15 år sedan om vi justerar för inflation. Mm. Så där lägger vi mindre pengar. Om vi tittar på snittet för bostadsrättsföreningar och avgiften, nu inte jag inte gå in i detalj men jag mm. tror att den ligger ungefär ganska konstant över tid. Vi gör ju avbetalningar amorterar på föreningens skulder och så vidare. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det men visst är det kritiskt när vi ser då att en Kraftigt ökad boränta skulle leda till att folk tvingas kanske gå upp och betala långt mycket mer av sin disponibla inkomst.
1: Hur resonerar du då kring de här förslagen som har kommit? Är det framförallt drivet av Finansinspektionen, det här med amorteringskrav?
0: Man tycker att det är problematiskt att vi har en, en skuldsättning hos hushållen och särskilt hos den yngre generationen som ökar dramatiskt. Det här blir en finansiell risk för samhället och det vill man undvika. Så därför är man ute och hotar. Man använder vapnet att hota om ett amorteringskrav. För bara det hotet får i sig effekt på oss svenskar som då börjar agera utifrån att det här kan bli verklighet i framtiden. Sen har vi sett flera andra saker i det här. Moderaterna gjorde eller Regeringen ska säga gjorde ett utspel där man sa att bundna bolån ska bli billigare att bryta. Inte det bra då? Ja, för Initialt så kan jag tycka så här att det är fantastiskt. Och nästan alla ekonomer som varit, varit ut och kommenterat det här hyllar det. Men då tycker inte jag att man har tänkt tillräckligt långt. Jag menar, fundera på vad är det vi talar om, ett bundet bolån. Jag menar, det är bundet. Det ska inte brytas. Och visst, man ska inte kunna ta ut vilken ersättning som helst för att bryta ett bundet avtal, ett ingånget avtal. Men däremot så vet jag hur banker fungerar. Och om man tar bort en intäktsmöjlighet, som det här i det här fallet är,
1: så så, kom man, kompenserar man det så för det? tar man igen det någon
0: annanstans. Mm. Och vad kommer hända? Jo, bundna boräntor kommer att bli dyrare, de kommer bli högre. Så att de kommer ta igen det på det och då får alla de som inte bryter sina avtal stå och betala en kostnad för de som bryter sina avtal. Så att för den stora massan så blir det här, tror jag, negativt.
1: Men det för mig osäkta in på, istället för om man, om man ser det här utifrån ett, ett, ett spara perspektiv eller ett, ett bankperspektiv, kan vi inte titta på det utifrån ett byggperspektiv istället? Och att eh, anledningen till att vi ser sådana kraftiga uppgångar i i priserna på bostäder är för att det byggs alldeles för lite- ifrån att till Stockholm till Stockholm.
0: Jo, alltså det är så lätt att säga att, att det är det som är orsaken. Och visst, jag tror att det är en stor förklaring. Och samtidigt så ser vi ute på, på bostadssajten nu- att jag tror att det finns 40 000 objekt till salu- och så säger vi att det är Nej, äh. den är borta ja. eh, sen är tid tillbaka. Vilket är skönt. Men det finns mycket till salen. Men då är det problemet att folk har en för uppskruvad förväntansbild. Om man, vad man ska få betalt. Eh, och, och därmed så blir det en tröghet. Det ligger ut en massa med objekt. Där man tror att man ska få ett visst pris. Mm. Så i själva verket så, så ligger det inte där. Och jag tror, nu har jag varit ute och blötsimmat i bostadsmarknaden. Både på köpsidan och på säljsidan. Och jag märker att det är trögare. Jag skulle inte bli förvånad om vi... Om ungefär en månad får vi se statistik att det har börjat mattas. Kom ihåg det här, alla lyssnare. Om en månad så kommer ni se rubrikerna i dagens industri att vi har en mattning när man säger statistik.
1: Det är intressant, för Nobelpristagarna sa att det är väldigt svårt att få tillgångspriserna i det korta perspektivet. Och du, men Günther Mården säger precis att... Det mm, har inte nej. en sättning i... Ja, för att, nu, men det har vi sagt i ett år nu. Har vi inte det?
0: Jo, fast nu har jag varit ute och känt på marknaden, <laughs> både på köp och på Så jag har ju mer information än de flesta andra. De, ja. de flesta är ju bara liksom hämnetsurf så de som sitter med mycket information, de har för många kunna... Äh, Lång, långsiktigt i alla fall. <laughs> men, men, nej, men jag har ju faktiskt sett verkligheten. Och statistiken som kommer om en månad kommer baseras på den verklighet och det som sker just nu. Så att statistiken är ju egentligen gammal information, men folk känner inte till den. Och just nu så tror jag att det är trögare, särskilt för större objekt. Inte för ett år och två år, men för, för, för större lägenheter och framförallt på marknader också. Ja, eh, men eh, ska vi sammanfatta det här då med Laike Börshaj och Mattias Eckerman och David S. Eh, vi har ju kommenterat alla de frågor som ni har varit inne på utom en och det är amortering versus eget sparande i värdepapper. Just
1: det, hur ska man tänka där?
0: Ja, men sitter man och funderar rent krast på det, amortering är bra för det minskar vår risk, vår finansiella risk och vi skapar lägre kostnader för oss i framtiden för det blir lägre, lägre räntekostnader förmodligen. Men å andra sidan kan du skapa samma ränta som du får på dina bolån, kan du skapa en högre ränta i ditt sparande, då är det faktiskt bättre att spara. Och idag en välförhandlad boränta den kommer ner mot 2,1-2,2 procent, då är den riktigt bra förhandlad ränta. En ganska vanlig person kan komma ner till 2,5%. Sen har du ränteavdrag på det, så det gör att du kommer ner mot ungefär 2%. Så kan man generera en avkastning som är en bit ovanför 2% så skulle jag säga att då är det gynnsamt. Nu har vi låga räntor just nu, vi ska inte bygga en kalkyl på att det alltid kommer vara så. Men för den kommande tiden så... Jag bygger ju mycket hellre upp ett stort eget privat sparande. för jag har en ekonomisk självdisciplin- som gör att jag aldrig är in och tafsar på kapitalet. Mm. För är man in och nallar på kapitalet- drar iväg på Thailandsresan- och köper en ny bil plötsligt för pengarna- då har hela det här beteendet varit bedrägligt.
1: Så egentligen, om, om du har en konsumtion- som understiger din disponibla inkomst- eh, så att du liksom inte nallar på ditt sparande- och du har en disciplin i ditt sparande som kan nu ska vi säga, överträffa Eh, räntan på 2-3% ja men då är det läge att spara istället för att amortera.
0: Ja, onödigt invecklat förklarat. Alltså, kan du få en avkastning som är högre än 2% just nu eller en bit över, för det tar ju risk också så jag vill ju gärna se att man får 3-4%. Ja, absolut, spara. Mm. Eh, men var då väldigt noga med att aldrig röra de här pengarna för då har hela modellen brustit. Det
1: handlar inte inte väldigt mycket om den mänskliga psykologin också? Vissa mår bra, vissa mår helt okej okay med skulder andra tycker att det är otroligt obehagligt att vara skuldsatt.
0: Jo, det är samma sak med bunden bundet och rörligt och vilja återkomma till den frågan. Jag skulle säga att i nästan alla lägen är det bättre att välja rörligt för att bunden ränta innebär en försäkring. Och så fort du köper en försäkring, ja, då köper du bort delar av risken. Och det kostar pengar att köpa bort risk. Men det handlar lite grann om hur sover man på natten. Men med det ska vi då gå över, för nu har vi redan börjat glida in mot banken och nu har du varit och träffat bankkunder och lyssnat på vanligt folk i Norge. ja. Och titta på vad, vad ett engagemang i en bank kan
1: innebära, och var är det de största fällorna finns. Nej, men det jag tycker är intressant det är, är så att jag kommer precis hem därifrån. Då sitter man i två timmar och pratar med spararna eller en, en moderater som leder samtalet. Och du börjar prata med människors drivkrafter. Och efter att ha förstått människors drivkrafter så går du in mer på banksektorn. Och så får de titta på olika bankvarumärken. Och så får de lägga in olika banker i olika kategorier. Gjort som en höjda kväll för de där deltagarna. Ja, men de är pizza och tycker. De är rätt uppeldade i de här ja, diskussionerna. Okay. Mm. Så att, eh, ja, men det, det är bra glädje. Och får det är att de betalt för det här? Ja, de får typ 500 kronor eller någonting mm. för att vara med och, och ge oss vägledning om hur vi ska agera. Men det som är intressant är ju att det finns, eller det, inte helt förvånande kanske, men, men det finns ju en enorm skepsis eh, mot bankerna och mot bankernas produkter. Och jag tror att den här drivkraften när vi sitter med de här målgrupperna som primärt handlar om sparare som är förhållandevis insatta i i segmentet, och de, de är förhållandevis kunniga, så är det just den här känslan av att just för att man känner att banken lurar en eller att de sitter på ett informationsövertag så känner man att det finns ett stort behov av att själv utbilda sig kring den här typen av frågor. Så att misstron mot bankerna skapar ett väldigt sug för ytterligare information.
0: Du har ju precis gjort förklaring
1: till varför sparpodden behövs. Verkligen, verkligen. Sen är ju risken med en sån här podd- är att vi redan liksom träffar de redan initierade- och att de som kanske behöver lyssna på Sparpodden- inte riktigt kommer i kontakt med den här typen av media. Men det får ni hjälpa oss med. Ja, bra. För vi lägger ju ner den här podden om sex avsnitt- mm. om vi inte får över tid 000 unika lyssnare. Ja, så att eh, sprida det här till alla som behöver det. Här. Men
0: åter till, till bankerna nu.
1: Var... Just det, exakt. Jag tyckte att det var ett yppligt tillfälle- när vi sitter med en expert som Gunther Mårder- att gå igenom bankernas utbud- för att titta på eh, ja, vad man ska se upp med som, som en, en kund i en bank- eller för övrigt i en nätmäklare eller direkt.
0: Mm. Ja, och ska man titta på ett bankengagemang- eh, så kan man dela upp det i lite olika delar. Först så kan man se- Betala. Det är de mest basala alltså betallösningar som vi köper av banken. Sen har vi lån, vi har spara och vi har försäkringar. Alla de här fyra delarna brukar återfinnas hos fullsortimentbankerna som vill erbjuda dig att bli nyckelkund. Som jag vet att Henrik Kamm frågade om. Vad, vad betyder ordet nyckelkund och är det här bra för, för oss som kunder att samla vårt engagemang? Eller kan man vara otrogen? Är det det? Nej, det är sällan lönsamt att inte konkurrensutsätta saker när man köper. Och det gäller ju allt. Att köpa alla sina varor på på Ica eller på Konsum eller eller något annat. Det är inte bra heller om vi vill få bästa pris och bästa kvalitet. Utan det bästa är förmodligen att gå och handplocka varor och tjänster utifrån de olika leverantörer som finns. Problemet är att det blir ganska jobbigt att hålla på. Så det är ju det här, det är hela tiden avvägningen. Hur många olika engagemang ska jag ha? vi hade någon lyssnare som hade sju olika bankengagemang och då hade du ett Perfekt tips till den personen. Hur ska de göra för att få bättre överblick? Samla allt på något. Ja, otroligt lär. Men då har vi det här med bolånet. Eh, det är svårt att samla det här. På, på...
1: Men det märkte man från spararna igår också i mm. Oslo. Att, att, att de har väldigt, eh, väldigt, väldigt fragmenterade bankengagemang. De ligger på många olika aktörer. Jag tror att de hade i snitt fyra banker. eller något sånt där. Så att, eh... Det är ju en rätt
0: häftig målgrupp. Så ja. ser det inte ut för svenskar Nej. normalt sett. Då. Och jag tror inte att det skiljer sig i Norge. Utan det är en engagerad grupp.
1: Men låt oss hoppa rakt in på, på det som kanske berör flest svenskar. Då. Mm. Bolånen. (laughs) Yeah. Ja, ska man tänka?
0: lånedelen. Bankerna erbjuder ju bolån och de erbjuder konsumentkrediter. Tar vi just bolånen så har det blivit en sån här produkt där man börjar bli lite mer medveten. Man förstår att man ska pruta, man ska få bra villkor. Och det gör att man kämpar väldigt hårt för att få ner 0,1% eller 0,5% på sin boränta. Men det här vet ju bankerna om. Så vad man gör istället är att försöka se ihop en helhetslösning. Där du som kund då ska tvingas spara i, i lite olika försäkringar eller köpa försäkringar. Koppla på ditt lönekonto. Du ska ha eh, lite ytterligare privatsparande. Kanske lite pensionssparande. Och ganska snabbt så kommer den här besparingen som du gör på den prutade boräntan att ätas upp av ditt övriga engagemang. Och vad angiftar är de andra? Alltså, typ. Ja, så det gäller att titta på helheten. Och just nu så stirrar sig många blinda bara på bolånet. Och det är ju en, visst, det är en viktig kostnad men du måste titta på helheten. Och där lönar det sig tyvärr för att säga att vara otrogen.
1: Jag tycker det är intressant som en, en gammal kollega här på Nordnet sa till mig som jobbar med pensioner så att människor kan sitta liksom en, ett, ett helt dygn och surfa reda på billigast mobilabonnemanget men att lägga ett dygn på sitt pensionssparande, det, det orkar ingen göra och det är just för det här, det är samma med borantan. det är en, en dragning man ser någonting på sitt bankkonto varje månad, en avgift eller ja, en lättare betalning. Lätt, det är lätt att relatera till. Mycket lättare att relatera till någonting som dras än någonting som är inbakat i produkten. Så det är väl det jag vill komma tillbaka
0: till när det gäller all typ av bankengagemang. Att de rena produkterna, det är de vi vill åt. Där vi inte ser att det finns massa mellanlager eller där man skapar en korg utifrån olika typer av produkter för att erbjuda unika egenskaper. Så fort man börjar kladda till det så brukar det tyvärr få negativa konsekvenser när det kommer till avgifterna för dig som
1: kund. Men finns det någonting annat förutom det här helkundsperspektivet Finns det någonting annat kring bolånet man ska se upp med? Nej, men i grunden så tycker jag inte att man ska, ska binda om man inte är en nervöst lagd
0: person. Det är mycket bättre att bygga upp en buffert själv och hela tiden se till att lägga undan i ett sparande för att kunna klara av räntehöjningar. Så köp inte den försäkringen av banken utan bygg upp ditt eget försäkringsbolag. Det kommer löna sig för nästan alla svenskar. Det är väl, en rolig,
1: det är väl ett roligt tips att, att titta på mellanskillnaden mellan den, den rörliga räntan och den bunna du skulle ha valt. Och så tar den mellanskillnaden och lägger över den till spar, ja, sparkapital varje månad istället.
0: Och, och jag har ju gjort det i en undersökning här tidigare. Klar, när jag har, har tittat på 20, under Jaha, 2000-talet. Okay. Va, vad hade det inneburit? Om vi hade 3 miljoner i lån och sen så valde vi rörligt istället för bunden. Och när jag pratar bunden så pratar jag en femåring. Och så tittar jag på skillnaden mellan femåringen och den rörliga räntan. Och lägger undan det i ett sparande i en billig indexfond. Och det är ohyggliga belopp som du får. Nu kommer jag inte ihåg om det var på åringen eller på femåringen som det blev 1,8 miljoner. Jag tror att det var på tioåringen och det är väldigt ovanligt att man binder det på tio år. Men det blir många hundratusen i besparingar som du då kan använda till att amortera eller göra något annat. Och återigen kräver en viss mått av självdisciplin. Ja, men, och sen ska vi titta på bolånen. Räntorna där är schyssta. Tittar vi däremot på nästa del så har du konsumentlånen. Och där är det ju inte så roliga räntor av förklarliga skäl. För du har ingen säkerhet bakom. Så att... I största möjliga mån undvik den här typen av, av upplåning- där du inte lånar med någon säkerhet i botten. Mm. Utan försök då istället att öka dina bolån- om du verkligen behöver pengar. Mm. Om du verkligen behöver mm. Titta på de tillgångar du har. Ja, och det är lättare att belåna där- och då får du en ränta som kanske hälften- eller till och med en tredjedel av vad du får- om du skulle ta ett lån för en båt eller en bil eller liknande.
1: Bra! Kan vi gå vidare? Ja, vi kan gå vidare
0: till betallösningar. För nu har vi behandlat lån, lånedelen- och då har du kortlösningar- här är min generella rekommendation att undvik kreditkort. Du har en ränta, jag var inne och tittar nu på ett vanligt mastercard. Effektiv ränta, 9,8%. Och varför ska du behöva liksom jobba och tjäna ihop 10% extra pengar nästan- för att kunna finansiera din motsvarande konsumtion? Sen ser det, inte, det är inte en riktigt rättvis jämförelse- för vår, vår konsumtion sker ju löpande under månaden- så vissa krediter kommer bara vara två dagar, mm. andra kommer vara 30 dagar. Mm. Men utan tvekan så är det en hög ränta. Mm. Undvik den, det är bättre- att du istället ser till att ha mer pengar från, från ditt transaktionskonto för över sparkonto för så att du kan betala för din konsumtion idag. Transaktionskonto transaktionskontot du får ju aldrig någon ränta på det som regel om inte räntan skulle skena iväg kraftigt. Därför tycker jag att man kan ha ett sparkonto vid sidan av där du gör en automatöverföring så fort lönen kommer in för automatiskt över så mycket som inte kommer behövas närmsta veckan. Och sen så kan du slussa över pengar i den takt som de behövs. Du mm. kan ju även göra autoöverföringar från ditt sparkonto till ditt transaktionskonto. Så det kan bli en automatik som jobbar för dig där du har en budget varje vecka som du har ett förhållande till. Och sen får man göra extra uttag om det behövs. Sen har vi internettjänsterna, internetbanken. Ska man behöva betala för det här? De flesta kunder gör ju det. Man betalar liksom en månadsavgift eller en kvartalsavgift mm. för att göra jobbet själv. Mm. Egentligen en ganska bisarr utveckling. När, när bankerna lägger ner kontor så tvingas vi ta över de ställas uppgifter och dessutom betala för det. Vilken annan sektor skulle man acceptera det? Ja, det är möjligtvis bara Ikea. Då. <laughs> möjligtvis då. Men där tycker jag att försök förhandla. Det finns alltid möjligheter att få till bättre priser. Och när du säger
1: försök förhandla, om du går igenom ditt nätverk av kompisar och professionellt. Har bankerna... Har de möjlighet att bara ta bort avgifterna idag? För att det är så många kunder som har kommit in och prutat. Så det blir inte hållbart att givet att du har en bra bank att... Kunnat... Upprätthålla de här avgifterna. Ja, det krävs också att du har en personlig relation med din bank för mm. att kunna
0: diskutera den här typen av frågor. Du kan aldrig göra det via telefonbanken eller, eller lösa det på distans. Det är väldigt sällsynt. Mm. Eller byt bank. Ja, ja och i, i varje fall hela tiden använda hotet. Att gå och stämma av i bäcken. Hur ser det ut på andra sidan? Vad får jag för erbjudande där? Kan jag bli av med kostnaden för, för internetbanken? Kan jag få bättre villkor när det gäller gäller mina bolån och så vidare. Att alltid sätta hårt mot hårt och sen komma tillbaka till sin
1: ursprungliga bank och säga att jag vill ju vara kvar, för det vill man oftast. Du vill inte hålla på och hoppa runt. Sen tar vi oss in på sparaområdet. Och här vet jag att du har tänkt lite kring olika ähm, depåtyper, och olika försäkringslösningar alltså där. men jag skulle vilja hoppa in på de rena finansiella produkterna för att vi har fått väldigt många frågor på Twitter kring strukturerade produkter, kring börshandlade fonder, kring derivat och så vidare. Så, vidare. så jag tänkte vi tar... Produkt för produkt och få höra sparekonomens mm. rekommendationer.
0: Ge lite, ge lite allmänna, allmänna positiva och negativa omdömen om dem, och det här kommer inte vara heltäckande såklart.
1: Nej, men, men, och där har vi nästan tangerat men sparkonto först och främst.
0: Mm. Se till att få en bra ränta. Det kan väldigt sällan de stora bankerna erbjuda. Vill du ha riktigt bra ränta gå till några nischaktörer som håller på med lite obskyr utlåning. Där, <laughs> ja, men där kan du få helt andra utlåningar. Folk som håller på med konsumentutlåningar alltså blankokrediter till, till kunder som ska konsumera de kan erbjuda en helt annan inlåningsränta. Mm. Så ofta är det så är det nästan dubbelt upp mot vad bankerna kan erbjuda. Men återigen säkerställa att den här banken som du vänder dig till har en insättningsgaranti. Jätteviktigt. Insättningsgarantin gäller för upp till 100 000 euro så man ska aldrig ha mer än ungefär 850 000 kronor på ett sånt här konto. Sen kan man ju ha många konton så du kan ju utnyttja insättningsgarantin och de svagheter som finns i hela systemet för insättningsgarantin när man sprida dina insättningar på olika banker och olika konton. Vi går vidare. Fonder. Fonder, jättebra, bekvämt, skönt för alla som inte vill engagera sig i sitt sparande. Eh, problemet är att de flesta köper vad de säger är aktivt förvaltade fonder som i själva verket Kan du inte gå igenom
1: avgiftsstrukturen? Mm. För det finns ju någonting som är den redovisade avgiften som nu har klassificerats som i någonting som heter Norman-belopp som blir... Mm. Det är ungefär som en typresa med taxi där vi ja. får reda på vad är
0: typpriset? Vad är typkostnaden för en sparare som har ett månadspris? Men ja. vilka kostnader i en fond bör du ha koll på? Det första och enklaste i förvaltningsavgiften. Vad kostar den per år? Och den här avgiften den dras ju varje dag. Alltså en, en 365 del av avgiften varje dag. Så den löper på. Sen har ju fonden själv kostnader för sin egen handel. Eftersom de själva sitter och handlar värdepapper. Vissa vänder sin portfölj väldigt frekvent. Och där kan man titta på omsättningshastigheten eller turnover som man pratar om. Hur mycket av portföljen brukar vändas under ett år. Det driver kostnader och blir indirekt en kostnad för dig som kund. Sen kan det i vissa lägen finnas köp och säljavgifter. Och var vaksam. Jag tycker att man ska undvika det största möjliga mån. Det,
1: det är ett förlegat belopp. Sen finns det... Men de här, de, de här handelsavgifterna, ibland kan de vara ja, betydande. Ja, och särskilt på vissa fonder- så har man
0: säljavgifter om du säljer inom en månad. Det är rätt vanligt. Det är mindre vanligt med köpavgifter- även om vi bara ser att det kommer på fonder- som tycker att de har blivit tillräckligt stora.
1: Fast jag tänkte mer på de här avgifterna- som fonderna har för att managera sitt innehav. Mm. Då har de kortagekostnader- mot de institut som de handlar ifrån. Ja, precis som en vanlig sparare- som håller på att vänder sin portfölj- så har ju de kostnader. Men i faktabladet så finns det något som heter- vad är det, det heter, det här med liksom totala kostnaderna? Ja, vi har tir beloppet. beroende på om vi sitter på det internationella
0: eller det svenska beloppet. Och då ska man uttrycka i en procentsats vad är den faktiska kostnaden. Och den kan ju skilja sig från den förvaltningsavgift som man har uppgivit på grund av de här extra kostnaderna.
1: Just det, och blir det då en mer exotisk fond? Då kan det vara 1,5% i förvaltningsavgift, men sen kan det vara ytterligare 1% eller någonting, ja. eller drygt i...
0: Ja, det är mycket. Alltså. Om vi kommer upp på ett totalbelopp på 2,5% på en fond som har en förvaltningsavgift på 1,5%, så är det, det är ovanligt, mycket ovanligt. Mm. Men, men det kanske förekommer. Sen har vi glömt en avgift som är lite för hatlig, och det är den här prestationsbaserade avgiften. Mm. Det finns en sympati inbyggd i systemet att du får betalt efter prestation. Men problemet är att i goda år så kommer du få väldigt bra betalt. Och i dåliga år, ja då blir det ingen prestationsavgift. Men då har du ändå den här mattan av förvaltningsavgift som, som räddar dig. Och det är manat till ett högre risktagande. För att börsen går upp i majoriteten av av alla år så går börsen upp. Då vet att du kommer få de här feta bonuserna om du kommer att kunna ligga med en portfölj som har högre risk än marknaden i övrigt. För man måste
1: då överprestera med index. Och sen är det en annan dimension vad gäller fonder. Och det det blev framförallt påtagligt igår när jag lyssnade på de här norska spararna. Och det är ju just att, att varningens finger för bankernas egna fonder... Ja, alltså jag tycker inte man ska
0: generalisera så mycket. Men självklart ska man ifrågasätta om du sitter i en rådgivningssituation och en bank lägger fram ett förslag om en fond med bankens eget namn. Återigen, konkurrensutsatt Är det här sannolikt att den här fonden är den bästa på marknaden? I just det, det segmentet. Ja, förmodligen så finns det någonting annat. Så ställ då frågor. Vilka andra alternativ finns för den här aktivt förvaltade Sverigefonden? Vilka har varit bäst på marknaden historiskt? Det är ingen garanti för framtiden. Men visar i alla
1: fall vilka som vågar avvika ifrån index. Men man kan i alla fall generalisera på det sättet att bankerna har högre intjäning i sina egna produkter än i ett externt typ. utbildning. Ja, absolut. Där äger du hela intjäningen. Så att som
0: aktieägare i banken så vill ju jag att de ska sälja på alla sina egna produkter. För det tjänar jag mer pengar på, får mer utdelning. Kortsiktigt, ja. Men i, ja men i, i...
1: Om det är en kortsiktig bankpump.
0: Ja, fast jag tror inte att de, de tänker så. För de flesta är så trögrörliga. Man, Nej, de gör inte
1: det. Men, man byter men...
0: fru ofta än när man
1: byter bank. Så att det, det finns ett problem i det här. Men det ska vi ju villigt erkänna att vi känner, Nordnet känner mer pengar. Om våra kunder väljer en fond som har 1,5% i förvaltningsavgift så känner vi mer pengar än om de väljer en fond som har 2,3% i förvaltningsavgift. För i regel så får vi 50% från fondbolagen och då kommer vi givetvis tjäna mer om man väljer en högriskfond som har en högre avgift.
0: Ja och så är det och det måste man vara medveten om Så att när du tittar på Nordnets hemsida Bli kritisk om du ser Att det marknadsförs fonder Med höga avgifter Då tycker jag att du ska slå bak ut och ring, ring till mig eller skriv in inlägg På Nordnet-bloggen så ska jag lägga på För det blir lite min uppgift Att vara hunden här Absolut
1: Vi går vidare. Ett nytt fenomen, eller det är inte så nytt längre, men det, men det kan det upplevas exotiskt trots att det inte är det. Det är börshandlade fonder. Mm. Och ibland så säger VTF, det gör det ju bara krångligt, men det är exchange traded funds. Så det är bara en översättning från börshandlade fonder. Vad är det? Ja, och det här låter ju läskigt, men egentligen så är det väldigt enkelt. Det är en indexförvaltning
0: med en fond som försöker spegla ett visst index och det finns ingen aktiv förvaltning som försöker pricka vinnaraktierna eller, eller på något sätt överprestera mot marknaden. Det gör att de kan ha lägre avgifter än andra aktivt förvaltade fonder och ofta lägre avgifter än sina motsvarande indexfonder som inte är börshandlade. Och vad betyder det här börshandlade då? Jo, det är att fonden fungerar precis som en aktie. Den köps och säljs över börsen. Så att istället för att behöva vänta till att lägga en order innan klockan ett och sen vänta ytterligare ett dygn innan du syns på din depå. Ja, med en börshandlad fond går man ut och köper det som en aktie. När som helst under börsets öppettider och du får avslut på direkten. Om du köper inom, inom det intervallet som just nu erbjuds. Så det är en jättebra produkt för de som vill ha en indexexponering, Inte tror att man kommer att kunna slå index över tid. Vill ha låga avgifter. Och samtidigt en flexibel produkt där man kan gå in och ut. Jag snabbar på det lite för
1: vi, bör, vi har sagt att vi ska korta ner programmet något. Just det. Ja. Mm. Men, men jag lägger till där också att om du köper i mindre poster. Om du är en sparare som inte har så stora belopp. Ja, men då tillkomma en kortagekostnad i samband med att köpa börslandade fonder. Och då kan ju den om du köper ganska liten postbörshandlade fonder- vad är betydande. Så att då kan det vara bättre att köpa en daglighandlad fond.
0: Ja, för har du ett kortage hos din bank som är 99 kronor- och då du kan... köper för 1000 kronor så blir det väldigt jättehög. hög. Jättehög avgifter för att köpa börshandlade fonder.
1: Nu råkar det vara så att vi har faktiskt ett månadssparande- som är kortagefritt. Det var faktiskt inte därför jag sa det. Men det är, en, oh. det är faktiskt en bra inhaltig produkt. Där fick du in den. Ja, Ända i Sverige. <laughs> tack, inte, ja. Tack. Och nu kommer vi till ditt favorittillgångsslag. Nu mysar vi. (laughs) Aktier. Ja, Ja, men aktier är ju komplicerat
0: för för den oinsatta. Att bara gå ut på marknaden och, och, och köpa några aktier, det ska man absolut inte göra. Mitt råd för den som är lite insatt och vill köpa aktier, det är att gå direkt via investmentbolag. Investmentbolag har som affärsidé att köpa aktier i andra företag och försöka få en hög avkastning genom att engagera sig i bolagen. Det är skillnad mot en fond. En fond gör finansiella placeringar. Ett investmentbolag gör industriella investeringar och vill vara med och utveckla bolagen. Och det här har visat sig att investmentbolagen har levererat väldigt bra över tid. Så att, att köpa ett knipp i investmentbolag det är nog det bästa tipset jag kan ge till vanliga privatsparare som vill komma in på aktiemarknaden slippa avgifter. Sen finns det ju indirekta avgifter genom att du får betala kostnader för att driva det här bolaget, det här investmentbolaget. Men de är förhållandevis låga jämfört med fondavgifter. Vad ska du tänka på som sparare? Du har kortage? Ja, du, du har kortage. Du ska inte betala några depåavgifter. Det är förlegat. Men i övrigt så är det inte så mycket att tänka på. Du bör ha ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring för att på så sätt slippa deklarera dina affärer. Och tittar vi så är det suveränt att äga det långsiktigt. Så att för ett långsiktigt sparande där du sprider riskerna, gärna investerar regelbundet, då är aktiesparande en, en fantastisk möjlighet. Ska vi gå vidare och titta avslutningsvis, för tiden börjar springa iväg oss. Vi har en rapportsäsong som kommer. Ja! Vad, eh, vad
1: tror du, Günther?
0: Ja, vi går in i en period där vi från och med här, den här veckan som vi är inne i, om vi säger egentligen från 14 oktober till 8 november, så öses det in rapporter. Vad jag har observerat inför de här rapporterna är att analytikerna börjar skruva på sig när de ser sina egna analyser. De har blivit mer tveksamma till, kommer de här estimaten att hålla? Mm. Och det här gör mig nervös inför rapportsäsongen. Jag tror att vi kommer få se rätt många besvikelser där ute och det skulle kunna få stora konsekvenser för priset på, på aktier på börsen och att vi skulle kunna få se sättningar på grund av att marknaden lever inte upp eller bolagen lever inte upp till förväntningarna. Vi ska
1: man säga att, att eh, priserna på bolagen i förhållande till vinstnivåerna de är förhållandevis aggressiva för tillfället? De är väldigt höga. Beroende på vilket tal
0: vi använder när det gäller vinster så är det alltid från 16 gånger årsvinsten upp till 20 gånger årsvinsten om vi tittar på fjolårsvinsten. Mm. Och det är höga nivåer. Det är väldigt sällan som Stockholmsbörsen klarar av att försvara de nivåerna. Och för att vi ska klara det så krävs det en kraftig vinstuppgång från företagens sida. Uteblir den, då är dagens värderingar hotade.
1: Och sen vågar jag ställa den här frågan, för jag är övertygad om att ta koll på det också. Det är ju att skillnaden nu och före krisen är ju att eh, balansräkningarna är väsentligt mycket bättre idag än vad de var 2007. Då var de bolagen väldigt skuldsatta. Nu har det gått, nu har det varit fem år av kostnadskontroll eh, och bättre lönsamhet. Så att om du tittar på priset på bolagen justerat för deras nettokassa eller nettoskuldsättning, är de talen också aggressiva. Och nu märker jag att jag gör det väldigt komplicerat. Men ett bolag kan ju vara jättebelånat Mm. eller så kan det vara väldigt lite belånat så att man måste titta på skulderna i bolagen också för att få se den faktiska prissättningen
0: ja och skuldsättningen idag är lägre än vad den var innan vi gick in i krisen mm. men ett tal som är intressant att använda då det är hur många kronor får vi betala för varje krona eget kapital mm. i företaget mm. eller som man säger på engelska price to book mm. och just nu så får vi betala ungefär 2 kronor och 80 öre för varje krona eget kapital jag har sett historiskt att vi har kommit över 3 kronor när det har varit som mest extrem. så det tyder på att det finns en potential både på 10 och kanske 15 procents uppgång från dagens nivå med det eget kapital som finns. Men det är många gånger en väsentligt lägre nivå som är, är det, det genomsnittliga. Då är det bra under 2,8 kronor.
1: Och hade jag hittat att med Hansen eller Kylger så hade jag bara sagt att jag är helt ointresserad av vad du tycker om det korta perspektivet. Ja, förmodligen. För ingen aning. Nej, Nej, men långsiktigt så ska jag ta till det här, John. Och en annan sak som kan komma att överskugga allt, men som är väldigt osannolikt att någonting kommer att ske, men det är ju skuldtagsdiskussionen i USA som är under upplösning. Men, men så allting ser ut... Eller, det är inte överraskande. Det kommer aldrig, 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 aldrig att det förhålltas i USA, vågar jag säga. Och det, är väl också, det ser vi i marknaden den här gången. Det har inte varit särskilt volatilt trots att mm, vi är tre dagar från en amerikansk konkurs. Nej, och de flesta
0: resonerar nog, precis som i bankerna, too big to fail. Alltså du kan inte sätta världens största ekonomi i konkurs. Det blir omöjligt. Så att det är därför marknaden
1: har varit mindre nervös den här gången än vid tidigare omgångar. Dags att avrunda. Vi har en väldigt sista intressant fråga mm. från Joel Tivemo. Günther, Baltikum, vad händer och är det läge att investera?
0: Om jag börjar bryta upp den här frågan i dess två beståndsdelar. Vad händer? Jag har inte någon bättre aning än någon annan. Är det läge att investera? Absolut Nej. ingen aning. Nej. Fråga någon annan, någon som vet. Jag har ingen koll alls. Med det så kan vi bara uppmana alla att... Eh, Fortsätta ställa frågor. Ja, sprida Sparpodden. Vi vill komma upp i 10 000 lyssnare. Och framförallt eh, att eh, interagera med oss. Det är det viktiga. Hashtag Sparpodden på Twitter. Och den här podcasten den har ju producerats av Fredrik Karlsson Hedin som även driver Talos Analytics-podden. Och klippningen den är gjord av Emil Hemming. Tack för idag. Tack. Mm.